0: Heute ist Mittwoch, der 6. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Craig Public. Bei uns dreht sich heute alles um Sicherheit. Zuerst mit den fünf besten Cyber Security Aktien und danach geht es um einen der größten Polizeiausrüster der Welt. einigen Wochen haben wir hier gefühlt jeden Tag über Inflation gesprochen, dann haben wir mal jeden Tag über die Ölpreise gesprochen und jetzt sprechen wir jeden Tag über den Gaslieferstopp aus Russland. Der rückt immer näher und damit wird auch die Stimmung an den Börsen immer schlechter. Der DAX zum Beispiel ist gestern um fast 3% abgeschmiert und hat dabei den niedrigsten Stand seit November 2020 erreicht. Noch schlechter als beim DAX läuft es nur noch beim Euro, der hat nämlich sogar den tiefsten Stand seit 20 Jahren erreicht und mittlerweile stehen wir kurz davor, dass ein Euro nur noch einen Dollar wert ist. Aber keine Sorge, es gibt auch noch gute Nachrichten an der Börse und gestern kamen die überraschenderweise aus dem E-Commerce-Bereich. Während die ganzen großen E-Commerce-Firmen wie Shopify, Zalando, Asos oder Amazon in letzter Zeit ja ziemlich schwache Zahlen gezeigt haben, hat die Shop-Apotheke gestern neue Quartalszahlen vorgelegt und sogar positiv überrascht. Der Umsatz ist nämlich im letzten Quartal um ganze 15% gestiegen und die Firma hat sogar 300.000 Neukunden dazu gewonnen. Besonders stark war übrigens die Nachfrage nach verschreibungsfreien Medikamenten. Der Umsatz mit verschreibungspflichtigen ist sogar gesunken, aber demnächst soll ja das E-Rezept kommen und dann könnte das Business nochmal ordentlich anziehen. Die Aktie der Shopapotheke war daraufhin jedenfalls 12% im Plus. Doch wer braucht schon 12%, wenn er auch 52% haben kann? Genau so viel gab es gestern für den Schweizer Kiosk-Konzern Valora. Der Name wird den meisten wahrscheinlich nicht sagen, aber dafür die Marken, die dazugehören, wie zum Beispiel Press Books, Ditch, Brezelkönig oder Backwerk. Und demnächst könnten all diese Marken nach Mexiko auswandern. Gestern hat nämlich der mexikanische Großkonzern FEMSA ein Kaufangebot für Valora abgegeben in Höhe von 1,1 Milliarden Euro und daraufhin war die Aktie um die 50 Prozent im Plus. FEMSA dürfte vielen von euch nichts sagen, aber die Firma betreibt 20.000 Lebensmittelläden, 3.600 Apotheken in Lateinamerika, ist einer der größten Coca-Cola-Abfüller und zweitgrößter Heineken-Aktionär. Mit diesem Geschäft macht FEMSA um die 26 Milliarden Euro Umsatz und sollte die Übernahme tatsächlich zustande kommen, dann würde Valora nochmal fast 2 Milliarden Euro Umsatz dazu bringen. Keine Übernahme, aber dafür einen Börsengang gab es gestern in Frankreich beim französischen Spotify-Konkurrenten Dieser, Die sind per Spec an die Börse gegangen, allerdings gleich am ersten Tag um ca. 30% abgeschmiert. Das Problem von dieser: sie sind ein ziemlich kleiner Fisch in einem Markt mit ziemlich vielen großen Fischen und können da im Wettbewerb mit Apple, Amazon und eben vor allem Spotify nur schwer bestehen. Dieser wollte übrigens schon 2015 an die Börse gehen, hat den Börsengang damals aber abgesagt, weil das Börsenklima nicht so positiv war. Jetzt haben sie es dann endlich geschafft, auch wenn nicht ganz so erfolgreich. Umso erfolgreicher ist dafür der chinesische Autobauer BYD, wir haben ja Anfang der Woche über die enttäuschenden Zahlen von Tesla gesprochen und dass die im ersten Halbjahr nur etwa 560.000 E-Autos verkauft haben. Gestern kam dann die Meldung, dass der chinesische Tesla-Konkurrent BYD im ersten Halbjahr 641.000 Autos verkauft hat und damit Tesla sogar überholt hat. In der Kryptowelt gibt es übrigens nicht viel Neues und der Bitcoin lag gestern Nacht leicht unter 20.000 US-Dollar. Starten wir die Sicherheitsfolge mit unserem Star-Analysten Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Der hat uns seine liebsten Cyber-Security-Aktien mitgebracht und auch erklärt, wieso die im aktuellen Umfeld besonders spannend sind.
2: Firmen, die sich mit der Abwehr von Cyberattacken beschäftigen, haben gerade Hochkonjunktur. Die Abwehr von Hackerangriffen sollte eigentlich immer eine Priorität von Firmenlenkern sein, aber gerade neue Bedrohungen aus dem Osten und immer mehr Versuche über sogenannte Ransomware-Kryptolösegeld von Unternehmen zu erpressen, geben dem Thema Cybersecurity gerade weiteren Rückenwind. Dabei bieten Cybersecurity-Aktien zusätzliche Sicherheit auf gleich zwei Ebenen. Natürlich schützen sie die Mitarbeiter und Netzwerke ihrer Kunden vor Bedrohungen. Die IT-Security-Unternehmen scheinen aber auch deutlich besser durch den letzten Tech-Aktien-Sell-Offs zu kommen als die meisten Wachstumswerte. Grund dafür ist, dass Analysten glauben, selbst wenn Unternehmen in der Rezession sparen müssten, wäre die IT-Sicherheit das letzte, an dem man eventuell sparen würde. Bestes Beispiel dafür ist sicherlich die Aktie von Palo Alto Networks. Das Unternehmen macht etwa 5 Milliarden Umsatz mit Hard- und Software, die Netzwerke schützt. Das ist dem Markt ein Multiple von 10 mal sales -Wert und so notiert die Aktie derzeit bei 50 Milliarden us dollar und ist auf Jahressicht noch über 30 Prozent im Plus sogar. Grund für die relative Stärke ist, dass die Netzwerkbeschützer nicht nur mit 30 Prozent wachsen, sondern auch schon eine positive Cashflow-Marge von 35 Prozent abliefern. Das heißt, dass 1,8 Milliarden von den 5 Milliarden Umsatz jährlich in Cash verwandelt werden. Auch weitere wichtige Kennzahlen wie die Rule of Forty und Magic Number sehen solide aus. Einer meiner persönlichen Favoriten ist CrowdStrike. Mit anderthalb Milliarden Umsatz ist die Firma zwar deutlich kleiner, weil sie aber mit über 60 Prozent wächst und höhere Rohmargen hat, ist sie schon fast genauso viel wert wie Palo Alto Networks. Zur Profitabilität nach Mitarbeiterbeteiligung fehlen der Company nur noch 5%, Prozent, während der Free Cashflow-Umschnitt aber schon bei positiven 30 Prozent liegt. Ebenfalls nicht ganz günstig sind die Cloud-Sicherheitsexperten von Zscaler. Fast 80% Rohmarge, 60% Wachstum und 50% operative Cashflow-Marge sind Topwerte für die Firma, die nächstes Quartal das erste Mal eine Milliarde Dollar Jahresumsatz vermelden wird. Neukundenzahlen und die Ausweitung bestehender Kundenbudgets verheißen auch schon weiteres Wachstum. Wer das Risiko liebt und früh und langfristig in eines der jüngeren Unternehmen investiert sein möchte, könnte sich auch Sentinel One anschauen. Zwar verbrennt das Unternehmen noch massiv Geld für Forschung und Marketing, dafür wuchs es letztes Jahr aber auch mit fast 120 Prozent. Auch hier lassen Marketing, Effizienz und Budgetwachstum der Kunden auf eine profitable Zukunft schließen. 100 Sicherheit gibt es aber weder gegen Hacker noch an der Börse. Auch Security-Titel werden von einem weiteren Tech-Ausverkauf und einer möglichen Rezession negativ betroffen. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass diese Titel den Sektor relativ gesehen outperformen würden. Sollten die Kurse zu stark in den Keller gehen, besteht zudem aber die Chance, dass einer der großen Softwarekonzerne zugreift und sich Umsatz-Know-how und Mitarbeiter über eine Akquisition sichert. Das erste Beispiel lieferte bereits Google, die sich im März für über 5 Milliarden den Security-Spezialisten Mandiot
0: einverleibten. Kommen wir jetzt von Cybersecurity zu öffentlicher Sicherheit und einem der größten Polizeiausrüster der Welt und den hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mitgebracht.
1: Es ist mittlerweile schon zwei Jahre her, dass der Amerikaner George Floyd gewalttätig ums Leben gekommen ist. Damals hatte ihn ein Polizeibeamter in Minneapolis erst festgehalten, dann zu Boden gebracht und sich ganze neun Minuten lang auf seinen Hals gekniet. Angeblich, weil Floyd seine Zigaretten in einem Kiosk zuvor mit Falschgeld bezahlt haben soll. Im Anschluss gab es wochenlang Proteste, nicht nur hier in den USA, sondern fast überall auf der Welt. »Black Lives Matter« stand auf den Plakaten und »Defund the Police«. Die Proteste hatten tatsächlich Erfolge. Zumindest was die Finanzierung der Polizei anging. Im Nachgang haben nämlich Dutzende Städte in den USA die Ausgaben für die öffentliche Sicherheit reduziert. Die Stadt New York zum Beispiel hat schon wenige Wochen danach eine Kürzung von einer Milliarde Dollar beschlossen. Ein Sechstel des kompletten Budgets. Statt in die Polizei sollte das Geld lieber in neue Wohnungen, in Schulen und das Gesundheitssystem fließen. Heute, zwei Jahre später, ist von diesem Schritt kaum noch was übrig. Schon im vergangenen Jahr ist das Budget der Polizei in den gesamten USA wieder deutlich angewachsen. Allein hier in New York um 200 Millionen Dollar. Grund ist vor allem ein krasser Anstieg der Kriminalität. Die Zahl der Raubüberfälle zum Beispiel in New York City ist letztes Jahr um 47 Prozent gestiegen und es gab sogar 73 Prozent mehr Schießereien. Im kommenden Jahr soll das landesweite Budget für die Polizei deshalb um 11 Prozent auf insgesamt 20 Milliarden Dollar angehoben werden. Das hat US-Präsident Joe Biden gerade in seinem neuen Bundeshaushalt vorgeschlagen. Bis 2030 soll damit auch die Zahl der knapp 800.000 Polizeibeamten um 7 Prozent wachsen. Ein Unternehmen, was davon schon jetzt profitiert, ist Cadre Holdings, eine der weltweit größten Firmen für professionelle Sicherheitsausrüstung. Neben kugelsicheren Westen stellt das fast 60 Jahre alte Unternehmen aus Florida, zum Beispiel auch Handschellen, Funkgeräte und Spezialausrüstung für SWAT-Teams und die Entschärfung von Bomben her. Das Unternehmen ist erst seit neun Monaten hier an der Börse gelistet und zählt zu den wenigen Aktien, die trotz des aktuellen Abwärtstrends nach oben schießen können. Seit November ist die Aktie nämlich um 30 Prozent gestiegen und soll sogar nochmal 30 Prozent zulegen können, zumindest wenn man Analysten glaubt. Dass das Unternehmen so hoch bewertet wird, liegt auch an den Beziehungen des Managements. Cadre verfügt nämlich über Kontakte in 23.000 US-Polizeidienststellen, in Bundesbehörden und Abteilungen. Für öffentliche Sicherheit. Dazu kommt, dass das Geschäftsmodell nicht zyklisch ist, einfach weil Polizeiausrüstung immer gefragt wird, hohe Gewinnmargen abwirft und reichlich freien Cashflow. Außerdem macht Cadre 80 Prozent seines Umsatzes mit Produkten, die alle vier bis zehn Jahre erneuert werden müssen. Im letzten Jahr hat die Firma damit 430 Millionen Dollar umgesetzt, was Cadre bereits jetzt einen Marktwert von 700 Millionen Dollar gibt.
0: Fall, Polizei, so, bevor sie hier erscheinen, werden ist die Action schon vorbei. Hol doch die Polizei, Polizei, sollen sie mich doch einsperren, ich fühle mich sowieso nicht frei. Hol doch das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.